0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Mundarelo. Eu sou Daniela Mânica e essa é minha colega Soraya Flecha. Esse podcast de antropologia é fruto de uma parceria entre o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo,
1: o LabJor, da Unicamp, e o Departamento de Antropologia, da UNB. Oi, oi! Quero começar lembrando, no episódio de hoje, que no Brasil temos mais de 300 povos de etnias diferentes. São mais de 270 línguas diferentes faladas em solo brasileiro mas são poucos os povos que têm suas terras para viver. São poucos que conseguem estudar numa escola bilíngue ou que conseguem eleger um representante parlamentar. Há muito território indígena sendo invadido, desmatado e roubado. Há propostas de, inclusive, autorizar mineração em terra indígena, de questionar a origem daquela comunidade, de desvalorizar e reprimir os seus rituais. Há muita luta por ser feita para que as populações indígenas sejam respeitadas
0: no país. Desde quando a antropologia brasileira começou a se desenvolver, lá no começo do século XX, existe a tradição de estudar a vida e os desafios enfrentados por essas populações. Quem estuda
1: a temática indígena compõe uma área que chamamos de etnologia. Hoje vamos conhecer uma dessas etnólogas, Artionca professora da Unicamp. Ela convidou para a nossa conversa a Daniela Patrícia Villegas Barbosa, que vamos aqui chamar só de Patrícia. Ela é estudante da etnia tucano, que passou no primeiro vestibular indígena da Unicamp e integra a equipe de pesquisa da professora Artionka. A conversa começará com as
0: duas na Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu em maio de 2019, em Brasília. Esse episódio foi gravado em novembro de 2019 no estúdio da Rádio da Unicamp. <risos> que a gente consegue, porque nós chegamos aqui, fizemos barulho aqui
2: em Brasília, e isso que importa. Eu subi numa passarela, que dava para ver, e eu vi a caminhada das mulheres, e como elas vinham caminhando, cantando, dançando, e aquilo foi super emocionante. Eu falei, nossa, quão importante é, principalmente neste momento, né, da, das pessoas terem a noção de que, ainda no Brasil, por mais que as pessoas digam que não... Que os indígenas têm que morar na floresta, ainda tem. que essas pessoas vêm demonstrar de uma maneira diferente que a gente tem a nossa própria identidade. E aquilo que elas. da maneira que elas vinham dançando, cantando, é uma forma de se afirmar também, dentro e fora da sociedade. Então, tinha mulheres, não somente aqui no Brasil, tinha um pessoal de de outros países também, então acabei conversando com pessoas de várias. De de algumas lideranças de outros países, próprio da América Latina também. E eles falaram que isso era muito importante, não por uma questão governamental, mas uma questão de afirmação mesmo, que as mulheres têm seu protagonismo, sim.
3: Na marcha, eu não subi numa plataforma igual a Patrícia. Eu fiz uma outra coisa, eu andei na direção contrária. Né? e aí, andando na direção contrária, é impressionante, assim, se tivesse sem enxergar, seria uma sen- outra sensação, seria uma sensação muito forte, porque você vai atravessando sons, sonoridades diferentes, é, corpos diferentes, que se movimentam de maneira diferente, né, que cantam coisas muito, muito diferentes, mas todo mundo um pouco, Ao mesmo tempo, ninguém se sobrepõe. E aí, e é muito bonito, assim, é muito muito forte, na verdade, muito forte. Cada cada fileira que passa cantando e e falando na sua própria língua e movimentando o seu corpo, ela está passando uma mensagem, e uma mensagem diferente, mas que ao mesmo tempo é conjunta. É isso que é lindo, assim, e que é forte, né, impressionante, e muito diferente das manifestações não indígenas, né? Bastante diferente, assim, não são gritos de guerra, não não são gritos de guerra que são feitos como jogral, não, são cantos, são cantos que estão falando de coisas que a gente não consegue alcançar, mas tem ideia do do que transmitem, né? Ah, e então... A Marcha
2: das Mulheres foi exatamente isso que a professora Tião acabou de falar, né? E esse ano de 2019 eu pude acompanhar tanto o ATL como a Marcha das Mulheres, então a gente acabou acompanhando de uma forma. Eu mesmo estando no movimento há bastante tempo, mas pela primeira vez em Brasília, então acompanhar principalmente neste momento, neste contexto político, foi muito importante. E principalmente a juventude que teve tanto no ATL como na Marcha das Mulheres, então a gente discutia muito em questão de comunicação também, a comunicação indígena, a partir de que momento ela é importante e como que ela pode chegar nas suas comunidades, né? Eu que sou do Rio Negro, lá tem 23 povos indígenas, mais de 18 línguas, então é bem difícil da gente se comunicar só de uma língua, então a gente acaba fazendo... Uns podcasts em uma língua, e outro em outra língua. Então, a gente vai indo para a gente se comunicar de uma maneira bem ativa. Então, como eu faço parte da rede Waiuri, que é juntamente com o Copiou Parente, e a gente vê essa perspectiva.
0: Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA,
3: Instituto Socioambiental.
2: Olá a todos os ouvintes do copio Parente, quem está falando aqui é Mantuchá. E eu quero aqui externar para vocês um pouco do ocorrido hoje na reunião com o ministro Mandetta, do Ministério da Saúde. Apontamos a ele de forma muito clara que a CESAI precisa sim ser melhorada, precisa sim ser revista em alguns pontos, mas a extinção não era a solução.
1: O colega Dinamato Chá, que ouvimos nesse trecho de outro podcast, O Cupio Parente, deu o contexto do desmonte do SUS indígena, ao relatar sobre uma reunião que aconteceu com o ministro da Saúde em março de 2019. Arteonca, logo depois desse momento de retirada de direitos aos povos indígenas, no mês de maio, durante a Marcha das Mulheres
3: Indígenas, nos contou como o problema continuava. A marcha das mulheres indígenas foi durou três dias, né? É, no segundo dia, a atividade foi ocupar o prédio onde fica a Secretaria de Saúde Indígena, né? a CESAI. O, e, e aí é, foi o dia inteiro de ocupação, né? As mulheres chegaram, entraram no prédio com toda a força, ocuparam vários andares, né? ocuparam o pátio, tem um pátio enorme na frente. E, e aí é, é, a ocupação é ficar lá e mas não ficar lá aleatoriamente, né? E aí as pessoas ficaram fazendo rituais no pátio. E enquanto isso tinha um carro de som do lado de fora, né, do, na frente do pátio, com as mulheres discursando e discursando de maneira forte chamando a secretaria, a secretária de saúde indígena que é a Silvia Uaiampi, que é uma indígena, né, para descer lá e falar com elas, porque a questão é que a, a, a CESAI queria municipalizar a saúde indígena, o que é um desastre, o que vai causar mortes assim, em uma quantidade absurda, e os indígenas sabem disso, as indígenas sabem disso. E aí, bom, aí um dado momento estão lá as mulheres discursando no carro de som e no pátio tinha uma fileira encostada na parede de policiais e na frente do, do carro de som várias viaturas de policiais estava tudo cercado eu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, vai ter bomba né e aí uma, uma determinada hora uma mulher do Xingu chamada Watatacalo Yawalapiti começou a organizar as mulheres xinguanas, né, é, elas começaram a, a se paramentar, né, colocar os cocares que elas dizem não são são os homens que usam usam cocar, mas nessa situação nós podemos, né, nós usamos uhum. também, elas foram, elas se paramentaram e foram em direção a essa fileira de homens é, policiais encostados na parede e começaram a, a, a era uma fileira de mulheres na frente de uma fileira de homens sim, sim. e começaram a dançar em direção a eles, né, com um passo ritmado para frente assim e cantando, né. Era, era ao mesmo tempo era forte, mas não era agressivo. Dava para ver isso. E uma determinada hora, é, a Uatatacalo pegou e começou a discursar na frente da fileira discursar com força assim, Era, é aquele discurso xinguano que a gente já viu várias vezes, na né? e, e aí ela, ela falou, falou e o que aconteceu uma hora o comandante lá falou vamos embora, tirou todos os policiais aquilo foi tão impressionante porque ela, as únicas armas que elas usaram foram o corpo delas e a palavra, né e, e isso, eu já vinha elaborando isso, é, refletindo sobre isso, mas eu nunca tinha visto, né? E, e ver é, da outra dimensão, assim, eu já tinha visto vídeos, já tinha visto imagens, mas ver ao vivo, né? E, a, e, eu, e eu tava ali no meio filmando, com um monte de gente filmando, fotografando, né, aquela cena que era... Que é pra, reverberar mesmo, como é possível lutar tendo como armas apenas o corpo e a palavra, né foi isso, essa foi, para mim, foi a coisa mais impactante que eu vi, e tão bonita ao mesmo tempo, aquelas mulheres lindas né, com os colares as pulseiras, os cocares e e uma força e, e ao mesmo tempo uma placidez porque elas não são agressivas não são
0: Contar com o corpo e com a voz um aparato repressor que tinha sido montado ali para desmontar toda toda a mobilização que elas tinham construído e aí ali essa narrativa me emocionou muito porque acho que a Archonka percebeu quanto aquilo foi potente, né? ela contou o quanto aquilo conseguiu né? desmobilizar todo um aparato muito patriarcal, masculino, violento, policialesco que é a lógica da guerra branca, né, que é a a nossa lógica de guerra, que é a a lógica que nos oprime, né, a lógica que nos faz sucumbir ao Estado, sucumbir a leis com as quais a gente discorda, né, é um aparato de repressão.
1: E aí teve um momento
3: em que vocês duas estavam juntas, né, na marcha, como é que foi isso? A gente estava conversando... (risos) A gente se encontrou, porque é muita gente, né? E eu saí em uma parte, ela saiu, a Patrícia saiu em outra. Só que aí você vai andando pela marcha e se encontra, e encontra com as pessoas conhecidas. Isso aconteceu com mais de uma pessoa comigo, né? E uma delas foi com a Patrícia. E aí a gente foi, durante um tempo, conversando um pouco sobre o trabalho. Isso foi uma coisa... É interessante, porque a gente marca reuniões aqui na Unicamp para falar do trabalho e, muitas vezes, não dá certo. A gente não consegue se reunir e não consegue ser tão tão forte, tão produtivo como foi ali. A gente decidiu várias coisas, né, Patrícia? Então, quando a gente voltar, eu, eu eu vou me planejar e vou fazer um relatório da marcha. Isso foi uma das tarefas que que a Sim. gente foi elaborando juntas. E, ao mesmo tempo, naquele momento, a Patrícia me contou um pouco da vida dela. Foi, foi interessante isso, que eu não sabia, porque ela vem de uma família de, de pessoas que são envolvidas no movimento indígena. O né? que, que você ficou sabendo
1: da Arte Onca nessa conversa que vocês tiveram? Coisas <risos> que você não sabia dela.
2: Bom, primeiro que... Ah, a professora é muito ocupada, né, mas a gente acaba conversando bastante, como ela própria falou, na meia conversa, era uma caminhada, mas a gente foi foi conversando, né, eu senti como se fosse indo com minha mãe o caminho da roça, né, a gente gente ia andando com minha mãe, mas a gente acabava, parecia que a gente tinha mais conversa ali do que muitas vezes quando eu tava em casa, então... Querendo ou não, a Unicamp acaba sendo uma segunda casa também, né? Ela, apesar de ser uma formadora, é é antropóloga também, mas também é um ser humano, entendeu? Porque muitas vezes a gente, tipo, a gente acaba distinguindo muito o professor, né? Ah, O professor é lá, não sei o que, a gente não pode... Então, a gente teve uma troca ali bem comunicativa mesmo. Não, não de aluno e professora, mas de pessoa mesmo que está ali no movimento e conversando ali as questões que acontecem tanto dentro de uma comunidade fora de uma comunidade, que a gente sabe que tem pessoas que não são indígenas e também são envolvidas nessas causas. Então, acabei descobrindo isso dela.
1: <risos> Muito bacana isso. É, tem uma dimensão forte né, de estar tá fazendo pesquisas juntas ali naquele momento porque embora vocês estivessem vinculadas ao movimento indígena de diferentes maneiras, uhum. um compromisso político de vocês duas, mas vocês também tinham escolhido a marcha como um espaço de fazer pesquisa, né? vocês estavam em campo e se descobrindo pessoa a pessoa.
3: É. Bem? é, foi isso, assim, é, é engraçado como se mistura, né? porque eu fui é, com um duplo objetivo, uma fazer pesquisa e outra participar, é, e a, e a Patrícia é a mesma coisa. <risos> né? e, e não tem muito como separar. Então, a sensação que eu tive na nossa conversa, lá na marcha, foi que foi uma espécie de epifania. A gente conseguiu achar ali uma, uma direção que não foge tanto ao tema da proposta, né, do projeto, mas que se encaixa muito melhor no perfil de pesquisadora da Patrícia.
1: Patrícia, você nos contou que, além do acampamento onde as mulheres ficaram hospedadas, além da marcha, lá na esplanada dos ministérios, aconteceram também as rodas de conversa. E você esteve à frente de uma dessas rodas, justamente como aluna da Unicamp. O que aquelas moças indígenas queriam saber de você?
2: Principalmente se as pessoas ainda tinham um olhar meio discriminoso com as populações indígenas, principalmente com as mulheres... Porque tinha as moças que nunca saíram de suas aldeias ou comunidades indígenas. Então elas já acharam difícil dela estar em Brasília por se tratar de que tem várias uh, organizações lá, né? Tem o praticamente o Brasil fica lá, né? Mas também ao mesmo tempo do contexto que São Paulo já tem, né, de ser uma metrópole urbanizada de de também ter esse contexto que não tem muitos indígenas também. E a gente acaba conversando que tem-se indígenas, só que ainda há muito a se fazer, né? Não somente na universidade, mas também fora dela. Então, elas perguntavam muito se a gente podia praticar nossos rituais, se se as pessoas não viam isso como como uma coisa que meio que folcórica também ao mesmo tempo. O que que você respondeu? Bom, que eu pratico minha cultura da minha forma, né? Mas, assim, eu acho que ainda falta é, não estrutura do campus, mas sim uma estrutura emocional para a gente mesmo, da gente parar de se estigmatizar também um pouco, né? De dizer que eu não posso fazer isso porque o outro vai olhar estranho, de dizer que, ah, eu não vou praticar isso porque o cara ali vai me perguntar o porquê eu estou fazendo isso. Então, querendo ou não, a temática da professora de ela também acaba quebrando essas barreiras. Quando eu falo, ah, mas tem, tem professores que estudam isso, mas a gente também tenta reverter essas situações, assim, que não é uma questão só política, mas também uma questão social também. Você sente que tem algum,
0: ainda, preconceito com relação às, aos estudantes indígenas na Unicamp? Tem algum caso para contar sobre
1: isso?
2: Hum. A gente viu vários casos que ocorriam por funcionários e também de alunos quando eles iam para uma rap festa, que eles falavam muito de que por que você como índio está fazendo aqui, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é, é dentro de uma floresta, o seu lugar não é aqui. Então a gente acaba ouvindo coisas que f- acabam impactando também para outras pessoas que vierem no futuro.
0: E você pode contar um pouco como que foi a sua chegada em Campinas, sua vinda para cá?
2: De várias emoções, eu posso dizer, né? A gente teve a rede dos estudantes, que acabaram, cada um tendo o seu, seu veterano, né, de curso. Então, eles acabaram ajudando a gente, tanto na locomoção, como ficar hospedado durante um determinado tempo até sair as bolsas e também saiu uma hospedagem na moradia. Então, tem toda tra- essa trajetória também. E a universidade em si, eu acho que ela ganha também, ganha, ganha bastante.
0: E você, Archonka, como foi a sua chegada ao Unicamp?
3: Eu escolhi ciências sociais desde o começo e é, é, e na, no terceiro ano eu era a única que ia fazer ciências sociais, todo mundo ia fazer ou engenharia ou medicina, né? alguns poucos computação, porque naquela época não era ainda um curso forte, mas todo mundo achava estranho, né? Pessoa tão decidida em fazer ciências sociais. E, e a minha decisão tinha a ver com a trajetória minha trajetória de vida, que era ainda pouquinha naquela época, Né? e que agora eu percebi que se liga com a trajetória da Patrícia porque ela também vem de uma família de de militantes políticos e e era isso, a minha família é de militantes políticos, né? Então, eu tinha isso, tinha a imagem que me me chamou, me atraiu como inspiração para ir para essa área, era do Betinho, né? Que, que na época moviu uma grande campanha contra a fome no Brasil.
1: Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome não dá para esquecer. O Brasil foi
3: produzindo ao longo da história a riqueza e a miséria, mas nós nos acostumamos com ela, nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. E é uma pessoa que era conhecida da minha família ao mesmo tempo, tinha vários elementos juntos, e aí, bom, quando eu entrei no curso eu que entrei com essa veia militante, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achava, eu eu queria aquele curso como um instrumento para a minha militância. E tinha muita teoria, e aquilo me apavorou, né? Eu falei, meu Deus, mas por que que eu preciso ler tanto? Eu só vou ler nessa vida? Eu tinha essas ideias, assim. E e aí eu lutei contra o curso durante três anos, eu fiz outro vestibular, fiz para psicologia, aí foi ótimo, porque eu entendi que não era aquilo que eu queria, que eu queria sociais mesmo, e eu comecei a entender como a teoria é importante como instrumento também, né? como eu estava falando, a antropologia tem uma função prática que a gente não enxerga de imediato, mas quando a gente trabalha e tenta entender outros modos de vida, a gente também está dizendo para os nossos, né, para os não indígenas, que é, é preciso espaço para os outros modos de vida. Né, porque eles, Não só porque eles têm esse direito à existência, mas porque o conhecimento do outro pode ajudar, como a, a Patrícia está falando. Né, é, a gente está numa discussão em que a ciência está dizendo olha, o planeta não está resistindo. E os indígenas, os povos indígenas vêm dizendo isso há um tempo. né? Não podemos esgotar os recursos naturais, porque senão o céu vai cair sobre a terra e o planeta vai desaparecer. Não o planeta, os humanos e os não humanos que habitam nele. Né?
1: Território Nosso corpo, nosso espírito! Vem para o nosso corpo,
2: nosso espírito. Vem.
3: Então, é quando eu percebi isso e aí eu fui eu, eu fui me encantando pela pela etnologia indígena, né? Por conhecer mundos diferentes. Então foi um pouco isso, é, foi assim que eu consegui ir para a antropologia de um jeito é, errático. né, dando umas cabeçadas, mas foi isso que me levou para a antropologia. A Chonka nos contou
0: como foi assustador ter que ler monografias inteiras de etnologia durante a graduação. Eram textos de centenas de páginas, mas apresentaram para ela o universo indígena, e isso foi muito importante, tanto que ela decidiu continuar estudando antropologia.
3: E aí disso veio a minha vontade de fazer um mestrado, não é assim, tão tão linear, parece muito linear, mas é uma construção a posteriori, né? De de fazer uma uma pesquisa com com uma população indígena. E eu sempre tive a ideia de que eu tinha que dar um retorno para o Amapá, que é a terra dos meus pais, né? E onde eu morei, eu vivi uma boa parte da minha adolescência lá, né? dos, mais ou menos dos 11 aos 17, 17 16, né? E, então, eu já sabia aonde, né? no Amapá. Ela foi fazer pesquisa com o povo
1: Palikur, que vive nessa fronteira do Brasil com a Guiana, no extremo norte do estado do Amapá. O professor Robin Wright era seu orientador, e a professora Lux Vidal que trabalhava justamente nessa região do Iapoque, era sua orientadora
3: E aí, a primeira vez que eu fui para campo, ela me levou. Né? Isso foi muito especial, porque é, é, você chega num lugar que você não conhece ninguém, ninguém te conhece, né e, só que você não chega sozinho, você chega acompanhado. né E acompanhado por alguém que já tinha mais de 20 anos de pesquisa. Então, a Lux foi isso, assim, é, é, quando eu chego em campo com ela, ela vai um pouco me ensinando, é, é como pegar uma criança pequenininha e guiando né, nos primeiros passos, né, como lidar com as pessoas, tem tudo, e, e um olhar sobre aquele universo, porque eu fui para lá para fazer pesquisa, eu já tinha definido, eu queria entender por que, que os palicôs, é, se converteram à religião evangélica pentecostal. Esse era o meu objetivo, né? Então eu ia, eu, eu, tava, eu participava de todos os cultos, e a Lux falava assim para mim: olha, tudo bem, o seu, seu tema é esse, mas você tem que olhar para os lados, você não pode ficar só nisso. Então ela me fez registrar, é, eu que carregava a câmera, registrar, é, Vários elementos da cultura material, né? vários artefatos. Olhar, prestar atenção nos grafismos. Ela me fez registrar mitos. Né? E foi, isso foi tão importante, isso foi muito é, determinante para a maneira como depois eu fui compreender o processo de conversão.
0: Ouvindo nossas duas entrevistadas, ficamos pensando como elas têm, de certa forma, uma trajetória inversa. A Arte sai da universidade para conhecer comunidades, aldeias indígenas e estudar com essas pessoas. E a Patrícia vem da comunidade indígena para a universidade para estudar outras coisas. Você também está no conselho representativo aqui da Unicamp, como representante dos estudantes, que é o Consul, não é? Uhum. Pode falar um pouquinho dessa experiência?
2: Como uma experiência que... inédita, né? Tipo, primeiro ano já chega causando, o pessoal fala isso. <risos> o pessoal fala muito isso, tipo, já chega causando. Mas o primeiro ano, eu falo pro pessoal que é uma porta se abrindo, né? Eu conversei bastante com as meninas de quem seria, mas ninguém quis ir pra frente, então tomei essa responsabilidade sem saber de nada... Falei, vou lá, então as pessoas ficaram meio que que se perguntando como que uma pessoa que entra no primeiro ano já tem tem essa força também ao mesmo tempo, né? principalmente quando se trata de mulheres, independente de ser indígena ou não, as pessoas acabam se perguntando muito.
1: O que é o consul aqui na Unicamp e qual a importância de ter uma aluna indígena com assento nesse conselho?
3: É, o Consul é o conselho universitário, né? Ele é o, é o lugar onde as decisões são tomadas, né? Cada instituto tem uma representação lá, é, por categoria docente e estudantil, né? E foi, por exemplo, foi lá que foi aprovada a proposta do vestibular indígena, né? O reitor só pode é, executar qualquer ato se o Consul. deliberar e aprovar. E qual qual que é a importância? Eu acho assim, tem uma coisa que, sabe, representatividade é é tudo, né? Eu posso falar que há uma diversidade indígena, eu posso falar sobre como essa diversidade indígena se, se apresenta no país, mas... Se tiver uma Patrícia falando, o efeito é diferente, né? Se a Patrícia vai lá no consul e fala que está tendo tendo problema de preconceito, discriminação, ela está corporificando essa, essa, essa demanda, né? E, ao mesmo tempo, vocalizando, né? Ela tem autoridade para isso, ela tem legitimidade e ela a, aquele corpo docente, discente, que está vendo a, a, a demanda dela é, ele vai perceber essa demanda com muito mais clareza do que se um não indígena vai lá e fala é diferente, representatividade
1: ou se o, ou se o antropólogo e a antropóloga vão lá e falam.
3: Exato, exato. a gente é eu, eu vejo cada vez mais na no no crescimento do movimento indígena, os antropólogos, linguistas, indigenistas, que sempre levaram o movimento adiante, junto com os indígenas, mas agora nós somos cada vez mais parceiros. né? A gente tem um lugar né? de de parceiros, não sou eu que tenho que levar a mensagem à frente, eu vou com o meu conhecimento ajudando... né, com as minhas pesquisas, ajudando dando subsídios para que as lideranças indígenas levem à frente, mas é uma troca porque eu não dou subsídios aleatoriamente, na verdade eu interpreto, eu leio aquilo que as lideranças indígenas falam e retransmito numa outra linguagem numa linguagem mais da minha área para outros agentes, e assim a gente vai, um um pouco de braços dados, se apoiando, mas cada um tem seu papel, e eu eu acho que não tem substituto para uma representação política que venha das mulheres, das mulheres negras, das mulheres indígenas, né, das das lideranças dos homens indígenas, cada um tem que estar lá, tem que ter seu espaço. Não sei se vocês sabem, Patrícia está indo para a Índia amanhã, Viagem longa. E o
1: que você vai fazer na Índia?
2: Vou para uma conferência, questões políticas também, ambiental um pouco, falar um pouquinho da experiência do vestibular indígena, mas também, principalmente, as questões dos movimentos indígenas, que o pessoal me pautou e está pautando muito para me falar, principalmente, da Marcha das Mulheres também, que o pessoal quer saber bastante. E movimento em si, como que ela se projeta, como que ela se dá nesse governo, como que a gente encara isso dentro de uma universidade e fora da universidade também, então encaro como responsabilidade.
0: Achei muito muito forte o depoimento da Archonka com relação à Marcha das Mulheres Indígenas, achei que ela teve um um jeito muito bom de contar, de descrever o evento, que é uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro episódio, como parte do do trabalho antropológico, um trabalho também de descrição do mundo da vida das coisas das pessoas né dos é corpos um, dos corpos das lutas né das cenas acho que é das, a descrição de cenas né e ela fez isso muito bem ali com com a situação da marcha das mulheres eu me senti entrando na na marcha com ela né e fiquei muito emocionada também pela potência de um conjunto de Mulheres mobilizadas em defesa da, da sobrevivência delas, das suas comunidades e do planeta, né? Tem a coisa da cena da marcha que já fala um pouco de como fazer o trabalho de campo juntas e eu acho que o que junta são essas experiências cruzadas de trânsito, né?
1: Eu só queria complementar isso que você falou, Dani, de a importância de algumas pessoas na nossa trajetória. É muito bacana a gente atentar para isso. né? As pessoas que, de fato, vão nos abrindo portas, nos dando um livro para ler, uhum. nos, dando, né, nos chamando a atenção para um edital que tem bolsas, nos fazendo um convite para ir a campo junto. Enfim, são essas coisas que nos formam mesmo na antropologia. Eu acho que tem antropólogos e professores que acreditam num ritual iniciático mais radical, assim, de que cada pesquisadora enfrenta seus próprios fantasmas no campo, e é com isso que se aprende, né? Uma certa, um certo ritual sacrificial, de alguma forma. É possível, é legítimo, é comum. Né? A gente tem muitos relatos anedóticos, geralmente ficam no mundo do anedótico, contam dessas experiências sacrificiais de muito sofrimento, né, e aí claro que isso caminha para um, eu acho, né, numa formação de um certo antropólogo herói, assim, eu consegui passar por todos esses sofrimentos e eis que eu virei um antropólogo, né, tudo bem, é um caminho, mas eu também acho que esse caminho que a professora Lux e agora que a professora Arteonca reproduz um caminho possível também, eu acho que esse é um episódio bastante forte sobre ensino, uhum. sobre parceria de sala de aula, parceria no espaço de pesquisa entre docentes e discentes. Né? Acho que a gente não tinha ainda um episódio sobre isso. É,
0: mas eu acho que ele reverbera
1: temas dos outros, outros
0: episódios, Sim. por exemplo, com a questão do engajamento, né? do engajamento do antropólogo. É, com certas questões que se torna muito mais radical e evidente no, no presente contexto, quando você tem toda, quase que todo o espectro de interlocutores da antropologia sendo tensionado na sua existência, ameaçado na sua sobrevivência. Então, eu acho que é muito difícil, se alguém espera né, da, da antropologia, que recuse o lugar de ciência porque o lugar de ciência é um lugar que supostamente tem que ser neutro e não politicamente situado. Acho que se alguém espera isso da antropologia, é, é bom desistir, porque, de fato, não existe uma, um lugar de conhecimento neutro, né? principalmente quando você é, faz pesquisas prolongadas com comunidades e se insere né, de uma forma muito mais cotidiano nas suas redes, nos seus grupos.
1: Quando a reflete sobre a trajetória dela, ela, e ela tem muita clareza hoje em dia do papel dela como antropóloga. E o que me reforça também de que, trabalhando em uma universidade, sendo professora de um departamento, pode parecer um perfil tão convencional, mas é a partir desse lugar também que ela consegue colocar em prática esse papel que ela desenhou para ela mesma enquanto antropóloga, que é a de... Colocar ideias no mundo para que sejam captadas por lideranças dos movimentos indígenas e sejam utilizadas a favor desses movimentos. Ela vai lançando essas ideias, seja na forma de livro, artigo, palestra, podcast, agora. Ela vai lançando as ideias dela a partir das pesquisas dela. Isso vai sendo captado pelo mundo. né? É bonita essa imagem. Então é muito claro para mim, o quanto é claro para ela, o papel que ela, ela se se coloca como antropóloga hoje em dia. Né? Eu acho que o Mundarel também nasce disso, de uma tentativa de somar os esforços de tradução da antropologia, né? do que que a gente faz e para que que a gente faz e possibilidades de uso dessa área.
0: É uma coisa que vai numa outra direção que eu achei também foi muito legal de ver nesse caso específico da Adson e da Patrícia que as duas vieram de famílias de militantes né? e as duas tem essa esse direcionamento para a universidade como um, um acúmulo né dessa experiência também de ter é, ter, ter tido pai e mãe que, que lutam né que, que lutam pelo direito de existir no caso da, da Patrícia ou pelos direitos indígenas né no, no caso da dos pais da Tchonka né pelos direitos sociais enfim então, acho que essa trajetória de filho de militante né, de buscar na universidade uma forma de realizar é, uma outra, um deslocamento no mundo, né, é muito bonito de ver que tem uma sinergia ali nas duas trajetórias.
1: É, acho que tensiona muito com a história mesmo da antropologia, que é uma antropóloga, como a Tionca, ter um projeto de pesquisa que ela faz junto com os alunos indígenas. Então isso para quem não conhece antropologia tem que só ser reforçado que isso é uma grande uma grande mudança. É
0: isso é para o Brasil é revolucionário né acho que já outros, outras nações tiveram experiências de incorporar os povos originários é, em seus departamentos e tentar é, acolher né perspectivas não eurocentradas mas a, a antropologia é uma disciplina muito euro, euro-americana, muito é, norte-centrada, muito herdeira de um colonialismo, né? com muitas questões lindas sobre o humano, sobre a vida, mas muito pouco tensionadas por essas outras cosmologias. E eu fiquei muito esperançosa assim, de ver o quanto a resistência feminista indígena pode nos ensinar também a a construir outras outras formas políticas de resistência que não passem pela violência, pela guerra, né? Mas que passem pela reivindicação dos direitos e pela transformação do sistema na direção da valorização da vida, da valorização de relações harmônicas, né? entre as pessoas e, as, e o mundo, e, e entre os diferentes grupos humanos que habitam o mundo, né? Ali me deu uma esperança, assim. E essa esperança também se reforça na presença, na, na atuação da Patrícia na universidade e fora, né? Porque é ver que, apesar de tudo que está acontecendo, de todas as dificuldades que a gente está enfrentando nas lutas, né, que tem a ver com povos indígenas, que tem a ver com antropologia, que tem a ver com direitos humanos básicos e fundamentais que estão sendo tensionados. Existe uma força de resistência jovem que está entendendo o tamanho do problema, que está se mobilizando, que está indo na direção de transformação que não, que não seja violenta, né? como é a força de opressão e de repressão, né? Pego uma ponte, uma ponta, uma
1: palma, uma, palsa, uma balsa, uma valsa, vá descalça, pro quintal lá de casa. Pego uma a boleia, de saia, quimera, uma teia, uma veia.
0: Quem dera. Esse episódio ficou um pouquinho diferente dos anteriores. A gente ouviu as histórias de Patrícia Tchonka intercalou com músicas e cânticos da Marcha das Mulheres Indígenas e deixou esses nossos comentários reunidos ao final. A gente também tentou experimentar uma fala mais espontânea, nossa, menos roteirizada, mais improvisada, talvez, mas atendendo aquilo que os nossos ouvintes nos sugeriram. Aos poucos, a
1: gente vai tentando se soltar aqui nesse mundaréu de histórias de pesquisa. Então, por fim, a gente agradece muito pela participação de nossas duas convidadas, a Tionca e a Patrícia, e também a Rádio da Unicamp, ao LabJor, ao Podcast 37 Graus, ao CNPq, ao Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, à Pró-Reitoria de Extensão Comunitária da Unicamp e ao Programa de Iniciação Científica da UNB. O Mundaral é produzido por nós, Soraya e Daniela, com o apoio direto de Vinícius Fonseca e Júlia Couto. Nossos estudantes de Iniciação Científica, Milena Pérez e Camila Pisolito. Para conhecer mais
0: do trabalho da Artionca Capiberibe e Daniela Patrícia Vilegas Barbosa e sobre as músicas tão bonitas que embalaram esse episódio, consultem os materiais extras em nossa página e no tocador. mundarel.labjor.nicamp.br.
1: Até mais! Tchau! Até o próximo episódio!